0: 予告通り前回のエピソード27に引き続き田実さんとの収録の後半をお送りしますではどうぞマニアッククなワーーフロあールかール変換するっていうこれ,、はい、これは2週間前ぐらい1週間前ぐらいかなにえー、ブログを書きまして、うん、セールスフォースのワークフロールールを APEX にトリガーに変換するやつ作ったみたいな記何をし、まあ、これももう趣味ですね趣味です、ね、趣味で,趣味でそしてこのローカル実行環境を作るのも飽きて<笑><笑>ちょっともう嫌だってなってであの元々ちょっとこのネタはマークロのトリガードエーペクスというか変換できるんじゃないみたいな頭の片隅にあってああ作るかって言って作ったやつですでこれ作った期間は3日間ぐらいかな、えー、あの,あのローカル実行環境に比べたら100倍楽でしたこ、うん、れはワークフロールールの,あの XML をパースしてトリガーに変換していくっていう、はい、ですまあ今はのところ項目自動更新にしか対応しなくて、うん、まあ今のところというか今後もだと思うんですけど基本 XML をパースしてで数式がちょっと面倒くさくて数式を APEX のコードに変換しなきゃいけないんですけど、うん、まあそれがちょっと面倒くさかったかなぐらい。うん、で数式の評価は、まあ、AST 使ってて、うん、まあここら辺の話は富田さんが、えっと、去年のアドベントカレンダーかなんかにあ去年お通とし去年なんか数式を評価するん、うん、作ってましたねみたいなで,のであれは評価する完全に評価するんで、うん、えっと AST 作った後あと JS で値バインドして、うん、あの評価させてたはずでええーでそういういツールもあるんですけどで僕はちょっとその AST の部分だけ欲しくてで、まあ、簡単に作れそうだなと思って自分で自作したんですけど AST の方 AST か AST を自作するってすごおかしいなパーサーを自作するというかあのアントエイダールで同じように作って、うん、で数式をなんか、まあ、僕の大好きなツリー構造にして<笑>でそれをこうなめてってエ p ペックスのコードを作ってバンドをこう貼るっていう。ことをしてて、まあ、結構雑に作ってるんでタブっていうかあのインデントが結構雑に<笑> 2個だったり4個だったりみたいなちょっとあれはもうめんどくさいってなっちゃってもう作り終わってあもうこれでいいやって,っってはいはプルリクを待つとそうですね<笑>絶対プルリクする人いないです<笑>でゆくゆくはちょっとあのライトニングプロセスビルダーです、ねあ,ーうん、あれもあれはもうイフ文とあれの世界なんでうん、うん、あとプロセスあそこから確かあのインボーカブルメソッドでしたっけ APEX の処理を呼び出せるんですよね、はい、であれも別になんとかなると思うんで、うん、ちょっと XML の構造全然読んでないんですけどまあいけそうだなっていう感じはま,まあ XML のパースはもう簡単ですからねうんあそうですね<笑> XML はもう楽ですねうんツールも揃ってるしちゃんと意味がついてるか分かりやすい<笑>そう本当に分かりやすいですね<笑>もうドムとかで生きるか本当に楽ですねこれはもう大した話じゃないんでんあ,のあれですね<笑>大した話じゃない<笑>でも作ってる時はめちゃめちゃ楽しかったですねうんちょうどサイズも小さくていいですよねそれぐらい考えてるうそ,うそうなんですよそやっぱゴールっゴールの設定のやっぱこう飛び越えられるゴールをちゃんと設定しないと<笑>こいつかダメになっちゃうからうやっぱちょっと小さいゴールを立ててやんなきゃいけないなっていうのを改めて<笑><笑>あの学ばせていただきましたっていうで次のネタとしてはアインシュタインの AI アプリコンテストに<笑>、はい応募されてそうっすねポロ負けでしたね<笑>いやなんか結構100万円ってすげえ額じゃないですかすごいですねだんだんこう年々こう競争率が上がってくるていうそうそうそう100万円ちょっとゲットできないかなっていう<笑>って思って参加したんですけどセールスソースには興味なかったんですけど<笑>、あのー、そうっすねでまああの僕が作ったのは、まあ、本当黒歴史なんですけどツイッターとかフェイスブックとか,は対応しいかセールスフェイスブックは対応しないかセールスソースの、まあ、フィードシャッターフィードとかをポジネが解析してポイントをつけてあげてスコアリングしてあげて今日はハッピーだよみたいなのを表示<笑>してあげるっていうでグラフも出てみたいな。うんょしょぼいやつ作ってたんですけどまあもう何も引っかからずええー、で当日当日という決勝戦のこのツイートとかいろいろ見て悔しいなって思って、うん、<笑>でそれ作ってたのがルビートレールズかなでやってて、うん、あんま技術的には挑戦しなかったんですよねとりあえず作って出そうみたいな感じになっちゃって最終的に、うん、もうそれが結構悔しくてエペクソンローカルにつながったんじゃないかなってなくなってすス<笑><笑>もチャレンジングだし<笑>そうそう、うん、こを作り切ってあの MVP に選ばれると意味が分かんなくなりますよね<笑><笑><笑>セルソース何も関わってないんだけど趣味でそうですねあの現職で全く関わってないんだけどみたいな2年間ぐらい触ってないぞみたいな感じですけどねそれちょっと面白いですねそう,そうなんかそういういやハッカソンはでもまあ参加してよかったなって思いますね、うん、そういうああ別に毎,あ毎年ハッカソンってやってるんでしたっけ毎年やってないですよね,すよねだいぶ前ですねだからまあできる時にやっといた方がいいかなっていうのもあったし、うんまあ、そういうルビーレールズとかでちゃちゃっと書けるような能力を持ち合わせてきたんで、うん、まあやっちゃおうかなっていう 1>, あですね、あ1位って水族館でしたっけ水族館のやつですねロボホンズロボホンズ素晴らしいいや悔しい、うん、<笑>そうですねいややっぱちょっとこうビジョナリーの人がいるんじゃないですかビジョナリーというとうアイディアが良くなかったんじゃないですか、ね、あそうアイディアがよくない<笑>それはあのー、それは重々承知してますはい届けるようなメッなんですよ、ね、だ,だからそこそうなんですよ、ね、そう,いうの必要ですもんね総合力が足りなかった<笑>でもそれをもう僕が技術でぶつけてる<笑>エーペクスオンドーカル<笑>あエーペクスオンドーカルって言ってるんですけどそれあの名前はあのランドっていう名前にしようとしてて<ー>ランドはっていうか最初クラウドの対比にした方がいいなと思ってて、うん、クラウドじゃないんで「うん、でアースかなと思ったんですけど「アースってちょっと言いづらい<笑>ね、なんかアースアース長いしランドにしたんですよね、うん、なんか自分の土地みたいな、うん、土地とか、うん、あまどうでもいいですねあのランドって名前で今は進めます。めて前はエーペックスパーサー2とかでやってたんですけど、うん 1>, まあ、1はルビーのやつで2はアントレーラーのやつでそ話がまた飛んじゃったんですけど<笑>そうそうランドのモチ持ちでしょなってとすねさ<笑>よく分かんないですけどね<笑>結構俺ランドって名前愛着悪いですけどね、うん、あとはちょっとどう、うん、あの当て字していこうかなと思って名前はいいなと思うんですけどうんなぜそれを作ろうと思ったんだってさっぱりわからないなっていう<笑>えっってウだって,だってええー、思いませんいやこんなにセールスソース長い間やってるのに誰一人作ろうとしなかったのかが俺には理解できないですねおえなんか一人ぐらいいてもいいなっていういでも外人の方とかみんな愛が足りないんですよあそうなんですかねなんか、まあ、まあでも、まあ、実際やってみて結構後悔してるところもあるからこ、ね、れ<笑><笑>ちょっと言い出しっぺつらいよみたいな<笑>そうそういろいろ。いいと思いますよ。メンションとかもされちゃって、やべえな、これこんなになんかサポートされてる感じなのに。<笑><笑>やべえ、ね。プレッシャーが半端ない。いいと思いますよ。そう、試みや。頑張ります。はい、で、えっ、ー、と、次が、えっ、ー、と、アンチパターン書籍書いてるよ。ちょっとさっ、さっきも。そうっすね。これちょっと、なんか、そうっすね、あのー。まあ、そもそも。なんで電子書籍みたいな話があってってかなんだろうな4月っていうかあの技術書店ってあるじゃないですかありますよねで最近結構、まあ、ツイートとかでよく見かけるようになってでそうですよね最近僕が結構まあ技術書を読,む、うん、読んだりしてるんですけどやっぱなんか本とか書いてみたいなっていうのは、うん、そもそも、まあ、電子書籍とかじゃなくて本とか書いてみたいなって思ってて、うんうんでもまあ書くネタとしては一番重要なのはまあセルソースだなっていうのもまあがありでちょうど技術書店が盛り上がっててで同僚の人で技術書店に出された方がいていろいろこういうツールで書けるみたいな話を聞いててあまあちょっと別にまあ技術書店に出すわけじゃないけどまあそういうプラットフォームもあるあの電子書籍を配るプラットフォームもあるみたいなんでまあ書いてみようかなさっきの,その話も出てきたんですけど、まあ、アンチパターンみたいなデザインパターンみたいなのを語った本が非常に少ないから、うん、俺がやったろっていうやつですね、うん、はい,いただ1年半ぐらいプランクいてるんで二年1年半とか2年とか空いてるんで、うん、ちょっと裏島になってるかもしれないしクラシックはもうどうするんだみたいな話がえクラシックやっぱオワコンなんですかどん,どんこうプレッシャーが日に日に高まってますよああまあでもそうでしょうねセールスソース的にも、まあ、あんな2つ保守してらんないし、うん、でもなだいたレックス使えるようになってると、あのー、毎週レックスに切り替わるっていう自動で<笑><笑>え自動でえ自動でめっちゃ迷惑じゃないですか毎、ね、イクじゃまた戻してとか言かまあ有効化してる人はそうです、ね、ああ<ー><笑>めっちゃ大変ですね広告みたいにこうバナーが出てきてああ<ー>乗り換えろとか出てきますああでも俺もそれ出てきたかもしれないですね<笑>そうそうプレッシャーは半端じゃないですよあれってちょっとまだ雑談になっちゃうんですけどあのなんかクラシックってパラメーター URL パラメーターであの初期値をバインドできるみたいなのってあったじゃないですかあすか？うん、あのな面でなんか<笑> ID みたいなのでイコールなんちゃってやると、はい、あれもなくなってるんですよね多分レックスで確か1回うんなくなっているはず、ね、基本多分ハックはそんなにできなくなってるんですよね、うん、レックスになって、うん、ああんかそこって世の SI やって大丈夫なのかな
1: 、うん、どうなんでしょうね今までで
0: きてたの、うん、あクラシックだとできますけどみたいなので結構大変じゃないですかクラシックで,できること、ダイレックスで,できることをちゃんと把握しなきゃいけないし、なんかどういうふうにやってい,くっていのか、うん、まあできないって多分言うしかないんですけど。まあできないって言うしかないですよね。でもデフォッチはじゃあダメなのかみたいな、うん、なんか、大変ですね。まあより VF が作られる感じになるのかな。あ、VF っていうか今なんだっけ ?VF じゃなくてレックスじゃライトニング。ライトニングコンポーネント。コンポーネント、L、LC か。LC っていうのが、ライトニング。まあそれも。どどううなななるかかかよくわかんんいでですす実際ね、うん、レックスで VF 書いてる人とレックスでライトニングコンポーネント書いてる人って今シェア率というか結構 VF って枯れてるがゆえにまあ使いやすい部分も今のところある気がするんですけどうち、ん、の、うん、会社だよよくわかんない、ね、ああまあそうか<笑><笑> SI の会社の人、ちょっと<う><の> VF のページ見ても5行ぐらいしか入ってないで,<笑>ですよね、そっか、はいそう、なんかそれを、だから、ちょっと電子書籍を書いてて、浦島だったらどうしようっていうのは、んなんかライトニングコンポーネント主流なのに、何言ってんだ、この人って思われたらどうしようみたいな、ただなんか、エイペックスはまだ、ライトニングコンポーネントになってもある一緒ですね、ね裏は一緒。裏方も呼び出すとかそう考えると、まあ、VF の話出さなきゃいいっていう<笑><笑> VF もね、うん、なんかいろいろ闇がありますよね、うんえー、リモートアクションとかもみんなどうやって書いてるんだろうなっていうのはちょっと気にはなるんですよねああか今思うと結構昔は昔僕がまあ今も未熟ですけどもっと未熟だった時、うん、そのアクションファンクションとか、うんいろいろ頑張って使ってたんですけど今思うと a p e x トというか a p e ストっていうかリモートアクションかなを、うんまあ、JavaScript から呼んであげた方が割とそのローカルで、うん、別に a あ,のあまあラン,ランドか<笑>ランドがなくても動くというか、うん、それこそなんか記事でありましたよね、うん、なんか MOC してそのリモートアクションを m o して SPA 開発してみたいな開発上で。うんどこでしたっけあのなんかあったと思うんですけど誰だっけ誰だっけっていうかどっかの,あの会社がそういう記事をあげて、うんうん、なんかその手法はめちゃめちゃありだったなっていうのはそっ,っなんかリモートアクションも入り口1個だけ作ってあとは引数でこう,うん、うん、全部渡してそうそうそうディスパッチしてあげればいいんだけどディスパッチするように作っちゃえばいいし、そ,うそ,うね、そこだけリストと両方を対応にすれば、うん、ローカルから呼び出せるんでっんで、うん、じゃあそんな感じでやってああそうかそうですよねなっててたこだコミーティングさんかあコミーティングさんかもしれないです、ねはい、僕が言っていたのは、うん、SPA の戦略は結構ありな気がします VF1、うん、枚でもうどうでもなんないんだったら、うん、画面遷移とか伴うんだったらそれぐらいだったらちょっと振り切った方が楽なんだけど、うん、ただ JS のコストって結構導入コストもそうだし、うん、慣れてる人がやるとあれだけど SI の,その即席のチームメンバーでなんかあれのもう整ってない環境 JS の足並みがそってない環境だとまあ難しいのかなっていうのもあるしそうで、ね、SL、まあ、ソースの SI でフロントとサーバサイド分けて。うんうんそ,れはそうですね<笑>もう一緒くたり VF もやんなきゃいけない、うん、ATEX もやんなきゃいけない JS もまあビルドしたりとかや、うん、まあビルドまでいかなくてもですかね、うんまあ、リアクトで書きたいとかがあるとビルドしないとですよね、うん
1: 、でもまあ
0: なんか一旦そっちの方法を学んじゃうとそれこそまあ潰しも効くみたいな話もあるしうん、うん、補修性もいい気がするんですけどねなんか無理やりそのえっと、VF とか APEX が提供してるような AJAXVF、うん、か VF が提供してるような AJAX を無理やり使ってヒドゥンとかに入れて<笑>なんかこうそれはねこねくり回すよりは、うん、それは苦しみしかない苦しみしかないもっとい苦しみしかないんで多分モダンの今のセールスソースだったら、うん、まあそもそもリモートアクションとかも整備されてきて、うん、リモートアクションも割とここ最近でもないけど5年前ぐらいうん56年になりますよね、うん、<う>僕がでだいぶ便利になったなっていう感じがしますねうんうんですよねあれないと多分地獄ですよねうんあれで、ね、ディスパッチをちゃんとやってあげるとモデルがちゃんと作れるようになって API としてもちゃんと設計できてるっていうのはあるのですごくこう普通の開発に近づくっていうのはあるんですよねうん、うん、そうですねそういう方向性に行ってほしいと思いますけどね。でもなんかこう、うん、ツイートを見る感じでは結構乖離がありそうというか。うん。どうなんですかね。まあ分かわかんない。よくは。使ってないからよくわかんないっていう。まあそもそも普通に VF でその SPA 書いた方が知見も SPA は溜まってるし、役に立つところはきっとあるん。ですけどね、うん、なかなかそこをうまく活かせるユースケースってどこだろうっていう、うんうん、同じことができるんだったら VF でやった方が慣れもあるから早いよねっていうところでどっちにしようかなみたいなのは悩ましいですよねポータルみたいなのを一個部品作るっていうんだと多分こうコンポーネントにした方がうん部品かいいんですけど一,一画面作るんだったら変わんないよねですよねそうですよねあれライトニングアプリケーションビデオじゃなくてなんかそういうのありませんでしたっけドラッグアンドドトップでなんか組み合わせてメッセージングしてみたいなのってあれはあの話はなんかもうどんなどうなってるんですかとか結構もう理想でしたみたいな<笑>理想と現実は違いましたで、ねあのー、終わってるんですかね。<笑>セールスフォース自体でやってるのはまあそれなりにうまくいってるのかなっていう、ね、ああーセールスフォースが提供してるコンポーネントはうまくいってるけどそのサードパーティーのサードパーティーというか、うん、まあ各パッケージベンダーというか、まあ、やってるのはちょっとどこまでいけてるかわ分かんない、ね、うんなるかな、まああまあま、めると。エペックスの話はまだまあ大丈夫です電子書籍で書いても良さそうだなっていうのがワークフローワークフローがなんか俺があのー、その前職辞める時ぐらいにはもうワークフローからみんなプロセスビルダーに移ってた気がするんですよねプロセスビルダーだとこれができるんだみたいなそういうのでお勧めされたことがあったんでんそれはもしかしたらでもまあ基本的にワークフローがやってることとプロセスビルダーがやってることは変わんないというかう次の波はビジュアルワークフローに来るんでマジですかビあれ来ちゃうんですか昔からあるやつですよねあのフラッシュが多分変わるはずあのクソみたいなクソみたいなえいやあの一発じゃ開かない画面は多分変わるはずなんですあれ一発で開かなかったですしでもそんな記憶はなっとかくあのフラッシュなんでまずフラッシュ実行するかの画面になる入ってやらないとダメだってフラッシュ自体ももう今結構そう,、えー、そうなのかそうで消えるのかなと思ったらなんか機能追加されてるって<ー>の多分あの絵は変わるんですよ、まあ、プロセスビルダーっぽくなるんでしょうねなんとなく、ね、フラットデザインであのレックスと合うような UI になって、うんまあ、やそんなにあのライトニングプロセスビルダーと変わ,変わんないっていうか、まあ、フローみたいなのがある、うん、あでも矢印がなんか自由に引けるとかなんでしたっけ画面を作れるんですよねあそうだ画面作れるのか計算と画面を作ったりとかできるんで、うん、変数にこう置いといてそれをどこかに更新するみたいな構造書いた方がいいな<笑>絶対だっ言っちゃうとなんかエンジニアだからだよって言われちゃうんだけど、うん、いやいやもうちょっとひどい視点持とうよみたいな感じはするんだけどなあ、うん、まあ画面作んなきゃいけないっていうのはまあ確かに面倒だよねっていうのはあるんですでもなんかその面倒、まあ、初期は面倒なんですけどメンテナビリティみたいなの考えると、うん、なんか例えばプロトタイプみたいな本当、うん、プロトタイプで、えー、と本ちゃんは違うよっていう意味合いの、まあ、お絵描き,きって言うとちょっとあれですけどなんすか、ねまあ、モックを描くというか、うん、っていうレベル感だとそれでもいいのかなって思うんですけど実際にあの動かせるんでデータ入れるんですし。でもなんか本ちゃんで使うとそれの保守が例えば変数ここ保持されてるからみたいなのってなんかそのあの絵から判断するわけですね絵、えー、ってっていうか結局はあれはあのプログラマーしか分かんないですプログラムできる人じゃないと分かんないです,ですよね,ですよねだから結局あれできる人ってプログラムかける人なんじゃないかなっていうのも、うん、まあなんかそういう隙間産業じゃないですけどなんですか、ね、プログラマーまだ行かないけどみたいな人にはもしかしたら。いいのかもしれなないけどなんかちょっと懐疑的っすね、うん、いやフロー来てるんだ多分来るはずですねそうなんですねわかんないですけど<笑>い,やいや僕もいじったこといじったことってその検証出るんですけどいじったことあるけどフローでこうデバッグログがちゃんと出るようになるとかそういう機能がサマーで追加されてた<笑>なんかそれ<笑>なんかさぬきさんあたりが<笑>これいいみたいなの言いつたけがするそうなんだまあデバッグもそもそもそもデバッグできなかったんですねそうですよね<笑>いやそうですよねデバッグできなかったらもう1ミリも使えないツールだと思うんですけど、うん、んやっと1ミリ使えるようになったんかなっていうぐらいの変化私,私も真面目に触ったのはこの前の,あの更新試験があのトレイルヘッドでやるようになってそこの問題に入ってたんですうんで私がやったのが最終日か最終日1日前ぐらいで、うん、なんかアナウンスがこう「なしでもいいよ」っていうアナウンスが流れてえどういうことですか問題が減りましたっていうああそういうことですかその問題やんなくてもいいそうそうそ<笑>うそ、んまあね、ーーうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうそうそうグうそうそうそうそうそうそうスう世界観って、まあ、プログラミング書かずに非エンジニア人が、うん、まあどう効率よくやっていくかっていう話なんでまあ,あのそれに即した、まあ、ツールセットではあるから、うん、まあ全然自然な流れというかだとは思うんですけどこれは理想だと思うな、うん、昔流行った BPM ってやつですね<笑>ビジネスプロセスマネジメントああ聞いたことある BPM ですやっぱりこう画面を作るようなこう UI から画面が作れるようなツールが出てたんですよねはい、はい、昔日本はどっちかというと承認フローっていうのが大きいですけど外国だとあのプロセスのフローを作るのでこの部門がこれやって次の部門がこれやってみたいなので管理するみたいなのが多いっていうそういうのが結構あったんですけどああそれをああなるほどそういう私が新卒の時に入ったこはサビオンとかあったんですサビオン,サ,サ,ビオンサビオンっていう<ー>なんとこう UI でこう,こう組み立てていくと j a バ a のソースコードが出てくるああだかすごいですね<笑>今も昔もみたいな感じなんですね<笑>まあでも俺変更したらどうするんだとかこう言いながらブツブツ言いながらこう眺めてたんですけどそう考えればセールスフォースってすごいですよねなんかそういうい昔からあって、うんはやりすたり、はやりすたりみたいな、した中で、今にこう、見方で市民権を得ているというか、見せ方がうまいんだよな、セールスフォースは、マーケティングうまいですよね、ユーザーをこう、前面に出すというか、コミュニティを前面に出すというか、ユーザーが主役だよっていうのは、かなり明確に言ってる会社だなと思っていて。それをこうちゃんとプロモーションビデオみたいな感じでやるじゃないですか、うん、あれはやられてる側も気持ちいいだろうし、うん、あれはいいんだろうなっていう乗り遅れてきてるのが次はこうサービスナウですねサービス<笑>サービスナウっていうサービス,ービスがあるんですけど、はい、パーソナルプラットフォームで同じようにこう上でアプリを作っていけるっていうああああそれ聞いたことあるのあそれグーグルグーグル関係ないかサービスなクックパッドさんとか使ってるってなんか入ってましたねえー、サービスまあセールスフォース的なもうちょいあれなんですかねうんフォース的な感じフォース的な感じなんですね,う,ですねうん,うん本当だクックパッドって書いてあるグリーうーん NTT コミュニケーションなるして使えるるようにででできるみたいなまあでも同じ感じ感すねら、うん、アップエクスチェンジとホースのプラットフォームみたいなああなるほど DB みたいなのはあるんだけど、うん、一応よく分かってないんですけど IT セキュリティ IT とかそういったのを管理するところから始まってるのかなっていう気はするんですけどうーん自分たちでもそういうサービスはいくつか作ってるみたいでう,ーんうんどっちかとというとプラットフォームが強いところ、うん、ゼルソスさんは CRM から入ってきてプラットフォームを開放したっていう流れなのでなど,どっちかっていうとじゃあ低,低レイヤーっていうのもあれだけどレイヤーとしてはまあ低いですかねアプリレイヤーの中では低いサ、ねうん、ースで,、うんまあ、ではないっていうサースではないサー,ースかう,ーんうんまあ自由度はじゃあ高いんでしょうね別に CRM 作ろうと思えば作れるみたいなな感じなのかな、うん、アプリとか探すとそういうのが出てくるっていうへえああシアデムなのかなと思ってんあんまり私も見てないんでわかんないんですけど、ね、なるほどなうんかそういうのもこれもこ,この会社も結構古いんですようんなんか初めて最近日本で聞くようになりましたけどうんリリース自体は古くてセールソースよりも早いんじゃないかぐらいのセールソースと。どっちが早いんだろうなと思いながらへえこういうサービスがあるんだ、うん、フリーでアプリ出せたりとかして似てんなと思いながらうん、うん、まあどうなるんですかねうんまあそういうのが日本にどんどん入ってきてるっていうのはすごく脅威だなと思って、ね、ああ脅威というのは日本にそれに対抗するベンダーってあ,ー、まあ、あんまりいなくてそうですねあのセールスフォースとかで言うとサイボーズさんとか均等、うん、とかになるけど<う>まあでもそれぐらいっていう感じですよねす、うん、確かに、うん、確かにでもこういうベンチャーみたいなのが現れてもいい気はしますけどねうんあ結構サブスクリプションモデルだとなかなかこう伸びていかないと見えてこないっていうのはうん、うん、そうですよね確かにって割と年数かかるのかなっていうのは思うんそれはあのなんとなく今もサブスクリプションサービスをやってるエンジニアなので、うん、確かになっていう感じはしますね積み上げはできるけどそんなに急激にの爆発するわけじゃないからそうですよね B2B は特に特に、ね、B2C だったらなんかまあバズってとかはあるかもしれないけどそれはまたいつ消えるかわかんないしっていうパワーあるってう,そう,そ,う<笑>そうですよね確かにうんそののもありますよ何の話でしたっけ元は多分電子書籍書いてる話、ね、<あ>電子書籍に書いてる内容は妥当なのかっていうああそうですねエイペックスは大丈夫です,です、ね、変わってないんでちなみにどういうこと書いてるかっていうのを軽く買いつまんではいまあ話ししますすと書いいいいいててほっっうのがあったら投げ込めばいいんですよ、ね、あそうですね、これ、アンチパターンじゃねみたいなことは、<笑>俺はこれ、長年、アンチパターンダだと思ってるんだぜみたいなことを、<笑>ツイッターとかで言ってくれると、朝、まあ、も自分が書いたように<笑>、自分が書くんで<笑>、自分が思ってるかのように書くんで、最後、謝辞、うん、とかがかああ、そうですね、<笑>あとあの、引用がつくかもしれないですね。<笑>あでも面白いですねなんか他にもこういう筆者じゃないけど筆者からのあれじゃアンチパターンじゃないけどこういうのもありましたみたいな紹介があったら面白そうですね、うん、あこれいいなみんなで作る電子書籍ちょっといいですね<笑><の>うんそうそうなんかフォース・ドット・コムの全てもそんなにこう深いとこまではやってなかった気はしていて、うん、いやすごいパターンとしてはそれが悪い本って言ってるわけじゃなくて現実って結構あるじゃないですか現実これは難しいみたいな、うんうん、現実例えばもう僕が書こうと思ってるのは大量のワークフロールールがあると保守できないよっていう話を書こうと思ってるんですけど、うん、まあそういうのも多分そんなに書かれてなかったのかなと思ってて、まあ、常々そう大量のワークフローと大量のトリガーは<笑>だからセールスソースって基本的に画面があって、うん、標準の画面があるっていう世界なんで画面があるっていう世界だからコールバックとして用意してあげないと新しい処理はできないっていう世界観なんで、うん、だからワークフローとかトリガーが流行ってる、うん、流行ってるっていうかそういう手法をセールスソースが提供してるんだと思うんですけど。まあそれもセールスフォースが提供してる方法がシステム開発として正しいわけじゃないよっていうのをすごい伝えたくていろいろ方法があっていいんですけどメリットデメリットみたいなのがやっぱあってそれをちゃんと把握して自分のチームとかあとはまあいろいろ外部要員とかを考えた上でワークフローを作れよっていう話を。とかかが書かれてもうだんだんエモくなっていく感じがしますね<笑>まあそうですねエモくなっているんですかねうん,んこれはダメだっていうんじゃなくてこう頑張れよっていうあまあまあそうですね<笑>あのなんかダメだは理想論だと思ってて、うん、結構書かざるを得ないケースも、うん、てかもうそもそもエサイって他の会社がやったのを保守しなきゃいけないケースもあるじゃないですか、うん、であってそれも結構あったんですけどなんでこんなんしたのみたいなのも自分がそうやっちゃったのももちろんあるし、うん、同じ会社の中でもそういうなんか非エンジニアだけどシステムのことがわかる人っているじゃないですか、うん、まあマネー、はい、なんですかね PM に近い人というかですかね。うんうんうんでそういう人が書くとあ書かなくてもこれでいけるよっていうふうに、まあ、数式とか特にそうだったりするんですけど、うん、あのもうコード書かないで鳥が書かなくても数式でデート型とかでうわーってやればできるよみたいなやると、うん、ただ数式ってコンパイルサイズあるしデート型ってすごいコンパイルサイズ使うし、うん、そもそもでなんかレポート出なくなるとか結構あるじゃないですか<笑><笑>だからなんかうんちょっとそういうのもあるんで、うん、それに。一石を投じるというかこういう意見もあるんだよっていうのを伝えたい電子書籍というか、うん、でそれがあってなんか各々の議論のベースになるというか、うん、今ができるといいなって思って、まあ、これはどんぐらいになるんだろうな1ヶ月後2ヶ月後ぐらいにできてくると嬉しいなっていう感じですね次はいつなんですかね電子技術書って書ってもう10月9月とか。あでも申し込みは締め切ってるんで、うん、それには朝の夏ですかじゃあ6月ぐらいでしたっけあと4月とかな4月5月ぐらいだった気がしそうですねじゃあ年明けたらそろそろ申し込みを準備をしないといないあまあどうしようかなに出,す<笑>出さないでそういうプラットフォームで誰でも500円で買えるよって感じにしてで、それをマーケティングしにミートアップに行くっていう感じですよね技術書店みんな買ってみんな買って出たら買ってなんだっけ500円かける200人だと100人は買わないんじゃないですか100人は買わないか20人ぐらいは買うと思うな20人20人だと1万円500円価格設定買えようかな投げ銭システム付きもありますよねああそう500円が最低料金であとは気持ちっていうそうですねあとあの,そのローカルエーペックスの応援とかでもいいんで投げ銭してほしい<笑>ファンブックとか始めた方がいいんじゃないファンブックでしたっけな,んファンなんですかファンブックってペイトレオンとかなんかそういうああ投げ銭できる系通貨これやるから支援してみたいなああうん、まあもうちょっとこうるい感じのですね、まあ、あとまあよくあ、まあですねアンチパターンで言うとあれかな項目名がフィールド1アンスカーしいみたいなやつとか<笑>まあベタなやつとかもいろいろ書いてあるんでそりパターンなのかっていう<笑>そういやまあ<笑>自己案件なんじゃないか<笑>そう自己案件<笑>まあそのダメな理由をわって書いてでもしそのダメな実装をしている人がいたらこの電子書籍をこの説を見せるだけでいいっていうこれはアンチパターンなんだよっていうのを文字とか全部説明しなくてもいいという電子書籍になってるんでもし出たら出るか分かんないですけど出たら皆さん買ってください<笑>じゃあ発売記念にはまたお呼びしないといけないわけですね<笑>でもこれ以上の話出てこないっすようん<笑><笑>そうですね彼女すげえ長くなっ,ちゃったアンチパターンの話です<笑>はいどうしますかねこの本題は長いですかあ本題なんですかこれこれ一番本題ですよね評価会評価会評価会かじゃちょっと話しますかあでも大丈夫ですか時間大丈夫ですよ多分まあ20分ぐらいで終わると思います<笑><笑>残り20分ぐらいここからこう2時間とか言われると困りますけど<笑>そうですねまあでもあんまり僕もガツガツ話すことはなくてえっと僕は、まあ、技術力評価会っていうのを、うん、僕ボヤジグループという会社で働いてまして、えっとまあ、技術力評価会っていう評価会のシステムああと技術者を評価する仕組み取り組みがありましてで、えっと、僕はまあ1年半から2年ぐらい勤めている感じなんですけど、うん、まあちょっとその話をしようかなと思ってますで結構やっぱ技術者の評価ってうん、まあ難しいっていうのがあって、まあ、エンジニアはエンジニアしか評価できないよみたいなまあ話が前提としてあってで始まったまあ取り組みですと、うん、で、まあ、どういう感じかっていうと,と半年に1回ぐらいですねえっと半年に回っいうか半年に1回、えー、技術評価会っていうのがあって、えっと、1月と8月7月とか僕ももうあの先々先週が3週間前ぐらいに評価会やって<ー>でそのフィードワークが返ってきたっていうばっかなんですけど、うんえー、でもまあありますと、うんでまあ、どうやって進めるかっていうとえっ、ー、とまあ一人の人が評価者非評価者がいて、うん、で非評価者っていう人が、まあ、2人つくとその人に2人つくと、うん、でその2人っていうのは、まあ、別に偉い人、まあ、偉い人もいるし偉くない人っていうのはおかしいけど、まあ、普通のエンジニアの人もいるしいろいろそうはいますとただまあ共通してるのはみんなエンジニアの人っていう感じです、うん、で、えっと、評価会自体は、えっと、90分で、えっと、行われて、えっと、その非評価者の人がこの半年でやってきたことっていうのをまあプレゼンするというか、うん、で半年の中でやってきたこと全てをプレゼンするんじゃなくて半年の中でやってきた中で、まあ、このプロジェクトがちょっといろいろやったから、うん、まあこれをネタにして話そうみたいな感じで、うん、まあ各々がまあ決めて持っていくって感じなんですね、うん、で、まあ、資料自体は基本的にマークダウンで書いて、うん、まあそれ用のリポジトリがあるんで、うん、まあそれにブランチ切ってくるり下してもらってで事、まあ、業の背景とか、うん、あとはまあどういう技術を作ってとかまあ技術以外にも、えっと、一応、その評価、親父が評価する軸としても結構いろいろあるんですけど、まあ、プログラム書くだけじゃなくて、まあ、ちゃんと事業のことをまあ理解したでえで、やっていくっていう、うまくやっていく、あのヒアリングしたりとか、うん、まあ本当は作んなくてもいいはずなのに作っちゃったとかっていうのは、あんまり評価されないとか。うん、あとはまあケースバイケースなんですけど、あのーまあ、テストを書く時間があっ,たのあ,ったしあって価値があるのにもかかわらずテストを書かなかったりすると、まあ、ちょっとあんまりみたいなのとかまああのもちろん評価者ってっ、えー、と,、ま、りとまあランダムっていうとあれなんですけどランダムではないか、あのー、一応評価委員会みたいなのがまたあってでその人がまあアサインしていくっていう感じでなんで。まあそういう感じで進むんですけど同じ事業部から選,ぶことは選ばれることはなくてまあアドテックの領域の事業があったりするんですけど、うん、まあアドテックの人がメディアを見たりメディアの人、うん、まあポイントサイトの人がアドテック見たりみたいな、うん、まあ事業分野も全然違うんでそこら辺もちゃんと事業背景を説明できたりしたりするっていう感じですねででまあこういうことをやりましたよっていうのをやって、うん、で失業とかももちろんその中に含まれてるなるほど大変ですよねこう違う分野の人が見るっていうそうなんですよだからもう説明ちゃんとできないと、うん、まあもちろん、まあ、普通のに仕事しててもやっぱり説明できないと、うん、なんでこれやってるんだっけもそうだし事、うん、業背景をやっぱちゃんと理解するっていうのは僕も普通に大事だと思うしうん、うん、そうそうだからちゃんとそこは一応時間を取ってて説明してでその後、うん、まあこういうプロジェクトがありみたいなこういうメンバーでやりましたみたいなのをやっていくって感じですね、うん、1> で1週間前ぐらいに資料を提出して、うん、えっとでも1週間前なので1週間ぐらい見るあ,あらかじめその「そ、うん、あリードミーみたいなの資料を見る時間はあって、うん、で一応そのスラック今まあ我々はまあスラック使ってるんでスラックであらかじめ「ここはどうなの?」とかっていうのはやり取りすることもまあできてでまあそこで質問やり取りしたりとかまあ当日やり取りしてでえっと評価その評価のまあすり合わせみたいのもあって評価結果とかフィードバックのすり合わせみたいのもあってまあこ,ここの人はまあここがあんまりできてなかったからでもここはめちゃめちゃ良かったよねみたいな。良かったこととはちゃんと評めめちゃめちゃゃ言うしちょっとアドバイスもちゃんとするっていう、うん、まあちゃんとやっていこうっていう一応こうルールみたいなのがあって、うん、まあそれに一応乗っ取っ,ってこうまあすり合わせをしてで評価結果をまたリードミーでプルリック出して、うん、で、えー、と対面でフィードバックももちろんやって、うん、15分から30分ぐらいやるんですけどでまあここはすごいめちゃめちゃ良くて。よかったです、ねうん、みたいなとかあとはそうですねちょっと軽くディスカッションというか、うん、こ,この授業はこういうふうにこういう技術を使った方がいいんじゃないみたいなとかしたりとか、うん、まあいろいろあのー、評価者いるんでそういう仕組みですなくなりました<笑><笑>一方的に超喋っゃちゃいます<笑>、うんはい誰かがちゃんと見ててくれやっぱ、うん評価する側も成長する仕組みだったりはするんですけど、うん、やっぱその誰かしらなんかよくあるパターンとしてはまあすげえちゃんといろいろ考えてヒアリングし合ってのに評価されないみたいなのとか結構あると思うんですけど、うん、逆になんか「実はこれやんなくてもいいんだけど」めめちゃめちゃゃ技術的にそういうことをやって評価されて、うん、まあそれはその会社として正しいのかみたいなのもうまくフィードバックというか評価できてないケースがあるような気もしていてそういう意味でいうとかなりよくできた仕組みだなって思いますやっぱり見ら,れてる見られると思うと日々の取り組みも変わっていきますしそうですね、うん、自分が何を何のために働いているかをちゃんと自分で説明しろって言われるのもすごくいいなっていう,うんただまあこれ今話した感じだとすごくよく聞こえるというか、うん、いや大変ですよこそうそうなんです<笑>めちゃめちゃ大変で評価する側もかなり緊張するすうん、うん、僕も評価する側2回ぐらいやらせてもらってるんですけど結構プレッシャーがあってやっぱちゃんと事業部が違かったりするとちゃんと理解しないといけないなっていう,うん、うんそそもそも授業の内容も把握しなきゃいけないし何をやったかもちゃんと理解してやんないといけないしっていうプレッシャーもあるしやっぱこっちも準備はするんですよね、うん、評価あのする人しない人いて別にしない人が悪いわけじゃなくて、うん、そういうスタイルだったり、まあ、頭の回転がよかったりもするんじゃないんですけど僕はちょっと頭の回転悪いんであの評価指導は結構読み込んでするんですけど、うんかそういうそうですねやっぱコストが。うん、もうか,かなり時間もかかるし、うん、お互い時間がすごいかかりますよねそうなんですよ、ね、フィードバックの資料書くのもやっぱちゃんとこう時計んですかねけのあることは書かないっていうか<笑>言い方が難しいんですけど前向きな
1: 感じに書かないといけないそうなんですよね
0: ダメな今はダメかもしれないけどうんうん、うんこれはよくできるところだよねっていうのは前向きに伝えないといけないっていうそうなんですよねこの伝え方っていうのもそうだし、まあ、ちゃんと成長を見据えてというか、うんまあ、例えば新卒の子というか新卒に近い子だったり2年目とかだったりすると、うん、まあちゃんとしたこと書かないとなっていうのはあるんで、うんまあ、だまあどのんど,んどんの人だったりもそうなんですけど、うんうん、そこは評価する側もやっぱすごい。大変そうですね、うん、評価される側も大変なんですけど事業のフェーズによって何大切にしなきゃいけないって変わってきたりするじゃないですかうん、うん、そこを経験してないフェーズのところを評価しなきゃいけないってすごく大変そうだなってああそれはあるかもしれないですね、うん、今それ重要じゃないんだよっていうのはすごくあると思うんですよねうん、うんテスト書かなきゃいけないけど立ち上げだから本当にいるのかわかんないよねみたいなのもあったりとか01か1か0 0かみたいなところもあるしうん、うん、あとはまあコードレベルで評価しようとするとうん、うん、違う PHP とかの言語とかもまああったりはするんでまあでとよくあるんですけどよくあるっていうかそういうのもおいし話ですけど<笑>むしろ Ruby は少数派なので結構そういうところでもうんまあでもいい勉強のきっかけっていうか評価する側も勉強になるんですよね評価される側ももちろんかなりコストかけた分だけめちゃめちゃ勉強になるんですごいんですけど、うん、ただなんかこの取り組みがどの会社でもけるのかっていうのはちょっとあれでなんかこの評価会の仕組みがすごいっていうより僕はこの「の o ヤー g グループ」の。取り組み方というか姿勢が最高だなって,思って,ていやまあその姿勢のが元で評価会っていうのが生まれてるんですけどなんかその結構伝えたいというかあれなのは僕は個人的に思ってるのはその評価会の側面上っの側面だけじゃなくてちゃんとコストをかけてやってるっていうそういうちゃんと評価しよう。評価っていうのをっていう泥臭い難しいことをちゃんとこう取り組んでるっていう逃げずに取り組んでる姿勢っていうのは本当にすげえなっていう<笑>僕はもう新んの者なんであれなんですけどこれを最初にこう提案してへ営というか。なんかそれでこうまあ最初とは今技術力評価会のスタイルも全然違うと思うんですけどこう改善してって、うん、その改善のループもすごいんですよね。そのちゃんと改善の振り返りミーティングみたいなのもやるんですけどそれもまあ一応エンジニア全員集めてまあ超みんな必須で来いよっていう感じではないんですけどまあでも基本的には割とみんな参加してでフィードバックを。まあ、p d c というか、えっと、KPT かでやってって、うん、じゃあ,まあ次これやろうとか、うん、これよくなかったりまあ正直言に正直ベースで対っするんで、うん、まあそれも含めて本当に本当にすげえっていうどう見ていくかはすごく難しいんですよね半年に1回のペースでこう離れた人が見るののがいいのかもっと近い国の人がもっと頻度高く見るのがいいのかって企業の文化であったりとか進め方によっていろいろあるんだろうなとは思うんですけどまあ何をやるにしてもやっぱり見てあげるっていうところってすごく大切だなって最近痛感してるんですけどう<笑>そうですねそうやっぱその評価者もいろいろどうアサインしていくかっていうのは。いいいいろろ取り組みががあって、まあ、連続がいいのか、うん、あの前,前やった人と今,日今回やる人は、うん、まあ前回どうだで今回どうだみたいな比較が見えるんでいいっていうのもあるし、うん、まあ一方でいろいろな人の方うがやっアサインした方がいいんじゃないかみたいな話もあってうん、うん、まあ本当にすごいです、うんうん、なんか取り組みの改善のループもすごいし。やっててる側として、うんやっぱりこう普、普段話してるからいいよねって済ませちゃうと話せてない子ってすごくいっぱいあるなって最近気が付いてきて、うんうん、やっぱりこう1対1とか1対2とかぐらいで話す、うん、でしっかりちゃんと聞くっていうところを取ると、まあ、全然そんなこと考えてたんだっていうのは出てきたりとかするんで、うん、まそういうの大切なんだなっていうのは思いますね。うん半期に1回がいいのかどうなのかっていうのはまあ会社それぞれだと思うんでそうですねある程度まとまったものがないと評価しにくいところもあると思うのでそうですね、うん、このまあ再現性というか評価軸としてまあ再現性があるかみたいな話もまああったりはするんでこのプロジェクトだけすげえ頑張ったけど他はダメだったみたいなことやっぱりまあそこもちゃんと評価軸としてはうん半年ぐらいいいいののタームがかいいかなっていうか、まあ、会社にもよるとは思うんですけど事業のフェーズにも多分よるとは思うし、うん、その会社自体もうんじゃあ別にビジネス側の方もやってるんですかビジネス側は技術、まあ、評価会っていうのはないと思いますね、うん、どうやってて評価されう僕あんまりわからないですね最近ただデザイナーさんもやってたりしてんのかな、うんなんか技術面だけではなくてやっぱり事業面にどう貢献してるよっていうのもまあ技術力評価会でまとめて見ているのかもしれないですけどもああはいビジネスのところも上の人が見るっていうのはあるのかなっていうあなるほどなるほど、えっと、そういう意味だと技術力評価会が全てではないんですよねいろ評価軸があって、うん、うちだといいえっと、CCFB っていう、えー、と仕組みというかあれってうん、うん、クリードコンピテンシーフィードバックあ、まあ、なんかそのこういう社員になろうというかっていう7つの。訓示というかコアバリューみたいな例えば圧倒的スピードとか誠実に行こうとか,まあなんかそういう項目があってそれを360度評価するみたいなし60度評価するっていう仕組みがあってまあそれも一応評価にも使われるしあとはちゃんとその事業を一緒にまあ事業責任者というかまあ一緒にやってる人からの上長というかからのまあ評価はも,もちろん実績として。まあげられから実力評価会はまあ1個の軸でしかないそこの1個の軸にそんだけ時間かけるってすごいですごい、ね、の CCFB も結構やっぱ大変で文章分かんないといけない、うん、それこそいい点<笑>悪い点じゃないですけど、うんまあ、まあ、いといがってるかアドバイスみたいな感じで、うん、その僕からするとみんなすげえ超本当優秀で。うん挫折するぐらいな感じなんで<笑>これからもよろしくお願いしますみたいなことしか言えないんですけどまあなんかそういう5段階評価じゃないかな、うん、5段階評価か、うん、で、まあ、その7つの軸で書いてって最後にコメント書いてみたいなものを、まあ、360度なんで、まあ、いろんな人もやるんですけどそれもかなりちょコストがそれはもう技術者以外にもやるんでみんな「あ CCFB やんなきゃ」みたいな感じで。大変<笑>お盆休み<笑>あ、来週からお盆休みなのにみたいな、締め切りがみたいな感じでやってますし、うん、あとワンワンミーティングもやってるところも結構あるし、うん、結構やっぱ、まあ、時間はそういうところにはかけてますね、かけてるし、その取り組みがうまくいってるように思います。うん最初に始める人がどういう思いで始めるっていうのがすごく難しいですよねそうですねやっぱ最初の指導者みたいなのが人がかなり体力持ってというか、うん、やらないとここまでできないからだから本当に最初にやった方はあの弊社の CTO の方は本気ですげえなっていう思います、うん<笑>そういう感じなのかなみたいなまあそういういろんな視点がいると思うんですけど、うんうん、そうです、ね。いやあすごい、うん、っていう感じです。<笑>ねえ、ま、かうん。まあ評価会はそうっすね。あとまどうなうんはい、はい、<笑>評価会に関しては喋りきりましたかね。<笑>多分。評、は、価、い、難しいですよ。そうっすね。うん、いやあ。全職,あああ職の話はやめとくか<笑>やめときましょう<笑><笑>そうですねやめといた方がいいかもしれないですね採用も評価も人に関わることは難しいあ,あまあそう採用もそうっすね採用もこう限られた時間で見極めてありそうな人を取っていくっていう合うううかかかどを見極めるのが多分難し、うん、一番難しいいいんじゃないかなっていう、うん、でも難しいけど一番大事なプロセスで多分それを見極めるには何回かやんないと1回2回で決まるのはちょっとなっていうまあもちろん<の>分かんないんですよねかんないですよねすごい緊張されてる場合とかもあったりして本当のどういう感じなのかは伝わらない時あるんですよね、うん 1>, 1時間2時間1時間ける2でやっても、うん、まあ難しいっすよね、うん、<ー>そうなんですよね合、まあ、うんだけど同じような人ばっかり集めてもねっていうのもたやあったりしてあ,<ー><笑>ある程度のこうなんですかね遊びというか、うん、なんていうんですかねばらつきというかあ<笑>ってこう違うタイプを入れて刺激を与えるようなことも、うん必要だけど外れすぎてちゃダメだみたたいな<笑>あったりとかするのでそうですね、企業文化、そうですね、まあ、会ってないとでも、結構、お互い苦しいですからね、うんねうん、あんまり会わないと、うん、なんか、いづらいだろうし、うん、仕事も、なんか、技術的に楽しくても、やっぱ楽しめないだろうし。うんまあでも上場あそう、上場おめでとうございますっていうあで、ありがとうございますけど、あの、上場されたから、募集が上がるとか、そういう話は、そんなに感じてないですね。<笑>でも来年の新、あ新卒採用はされてるんでしょうか新卒はしてないんですよね。そうなんですね。ちょっとインンターのの方方。を受け入れてその方を社員に入れててていいいくとかかはやっっこうかっていう話ああじゃあもう完全に新卒採用というか、うん、まあインターンから入ってそうですねでそういえば確実ですよねそのインターンってやっぱ企業文化、うん、一緒に働いてみて企業文化みたいなのが合うかってやって結構、うん、そうなんですよねきがするしそっちの方がいいかなっていう、うん、営業さんとかはまたちょっと違うと思うんですけど<ー>エンジニアはまあそういった感じの方がいいかなっていうの、ね、でうん面接されてますか私は、えー、と新卒採用面接は、まあうん、何回か、うん、まあ機会をいただいて難しいなって思ってますね新卒こそ分かんないと思うんですよそうなんですよでも技術力でもないし<笑>、うんまあ、技術力ももちろんそうなんですけどベースとしてはやっぱなんかでもやっぱある程度の技術力みたいなのは、うん考えななきゃいけないけしあと企業文化というか、うん、まあ人間的に、まあ、うちがあるのかなとか、うん、結構そうですねそのパーソナリティパースパーソナルの部分というかは割と重要にしているというか、うん、合うか合わないかっていう軸の一つではあるので、うんまあ、もう合わないなっていう人はまだ分かるにしろやっぱりこう社会経験がないんで変わるじゃないですか、うん、そうですねはい、そう考えるとなかなか難しいんですよねうん、うん、中途採用の方だとある程度もう固まってきてるのでうん、うん、まこういうキャラなんだ合うね合わないねっていうのがだいぶ見えてくるんですけどうん、うん、若くなるほど分かんないんですよね<笑>価値観とかもね全然変わりますもんねうん、うん、働いてみて実はこの要素が大事だったとか働く前はお金が大事だと思ったけど働いたらやっぱ人間的なあれが。うんうん湧き合い合いとした空気が一番大事なんだって思う人もいるかもしれないし、うんまあ、学生の時点で気づいてる人もいるかもしれないし、うんまあ、そこは<笑>そうですねうんアルバイトとかしてそういう社会人の方と接してっていうのがあるとまたちょっと経験の差が出てくる変わるんですけど、まあ、だからといって経験がないからって伸びしろがないわけじゃないし難しいなっていうのは、うん、新卒は難しいですそうですね、まあ難しいですよ、ね、だから新卒一括採用じゃないですけど、うん、なんか学歴である程度決まっちゃうっていうのは、まあ、企業のコストとか考えると、うん、まあしょうがないよなって思う面もまあありますよねま大量に取らなきゃいけないんだったらそうなっちゃうのは仕方ないですねうんでもそんなにたくさん取らなきゃいけないのかっていううんね採用か悩ま、ね、しいな、はい、<笑>っていう<笑><あ><笑>なるほど難しいですよね人を見るっていうのすごい難しいなっていう,う質問とか難しいですね質問なんかどの質問をすれば正解なのかなとか<笑>人によると思うんですけど<笑>僕は結構技術が好きなんで術的なことを結構聞いちゃうんですけどでもこの短い時間でこのあれを知っちゃっていいのかなとかうこうあらかじめレジュメみたいなのめっちゃ読んでここ気になる気になるってやっていくんですけどまあ、なかなかそうですねまあそれはもうバカず踏ま,まなきゃいけないのかなと思いましたねああお互いバカず踏まないと分かんないっていうところですね受けてくれる方もある程度こう、うん、どう自分を表現すればいいのかっていうのが慣れてこないと何も出てこなかったりするで、うんうん、ねえ採用採用そっ、ね、<笑>かあ今まさにでもガンガン中,中途の方も結構ガンガンやってる感じ考えてますねあ、そうなんですねあじゃあやっぱ上場の話でお聞いて中途の人が増えたとかやっぱあるんじゃないですかそかいうでももともとまだ1週間なんであっそうかちゃんと決まったのは1週間なんで<笑>あそっかあじゃあ全然あれか日が経ってなかったんですけど<笑>なんか7月ぐらいかなと思ってました<の>感覚的に一応発表があったのはそれぐらいだったんですけどあそうですよね、うんまあ、月、9月そうです増えるといいなと思ってるんですけど、うん、なかなか大手さんにいっぱい取られてってるんであまあそれはに来ないですね大変らしいですねなんか<笑>結構サイバーエージェントさんとか、うん、なんかしいろ色々見ますねなんか年収一律で年収はやめたみたいな何<ー>か記事を見たことある能力ごとに新卒、うん、も結構上かなりのガスを出すとかまあでも学生の間から個人プロジェクトとかまあ下手するとこう事業やってる人もいるわけでそうですよね<笑>まあそれは出すよねってい,ういやですごいっすよね<笑>そのまあそれこそ、あのー、採用の一環、まあ、インターンの話があると思うんですけど、うん、まあちょうど今トレジャーというインターンがうちまあって、うんえっと、トレジャーってーどういうインターンかっていうと、まあ、エンジニア向けのインターンで、えっと、3週間のインターンなんですけど、うん、まあ結構なんか長い方ですかね、うん、インターンの中ではで、まあ、前半はその講師みたいなのが、うん、まあ講師の方が、えっと、API とか DB とか、うん、まあ,あとはチーム開発とか、まあ、そこら辺の話を講義をして、うん、でまあ宿題とかもあって、うん、まあそれもやりつつでその残りの半分はチーム開発するみたいなのが。やっぱそういう人の中でもまあかなりレベルが高いというか、うん、学生でこんなにできるんだというか、うんまあ、リアックトガリガリ書いてますもそうだしあの学内のシステムを、うん、あ大学の学内向けのシステムをそうそうやってるみたいな<笑>レールで書いてますみたいなまあマジかよバイトとかじゃなくて普通にそういうサークルかなんか、まあ、委員会かかんないですけど、うん、そういうのがあってやってるとかあとバイトでワードプレスとかルビーレンズやってますとか、うん、マジかよっていうこんなにすごい人たちというかが入ってくるんだなみたいな、まあ、インターンもそうだし新卒としても入ってくる子もいるんで。すごい刺激は受けますよね,ね OS 作ってる人が入ってるかもあそう、ね、ですもうね昨今ホントに OS とか言語とか作ってる人も本当にいますからね、うん、ああすげえな俺大学の時何やってたかなと思う寝てた寝てましたもん大学の時もう何も学問を、うん、まあ、うん、ニートですよねニート<笑>うんニートより立ち悪いですねお金払ってる分そうそうそうそう。<笑>本当ですよ本当にいにだから本当に一立派というかうちゃんとしてるなというかやっぱすごい人はすごいですね最近インターネットでいろんなことがもう簡単にできるようになってますからねうそうやっぱ昔と比べて昔と比べてっていう、ね、そういうほど僕は昔と知らないですけどやっぱキータとかそういう,うーあのサービスがまあすごく出てきて、まあ、ハてブも、まあ、ハてブは昔からあるけど、うん、まあそういう技術者がまあアウトプットするっていうのが当たり前というか、うん、まあやりやすい世界になったのもあると思うんですけど、まあ、かなり溢れてますからね、うん、まあ書籍も増えてるし、うん、まあセールソースの書籍はないんですけど<笑>あ,あれは本家頑張ってるからまあいいんじゃないかなっていう,うんなんかそうなんかね本家本家はいいいことしかかか言わなならそ、うんまあ、それはあるん、ね、そうなんかコンサルとかコンサルの人をバカにしてるわけじゃなくて、うん、エンジニア別にセールスフォースの方をバカにしてるわけじゃないんですけどやっぱりいいことしか言わない気もしていてこういう機能がありますよとか新しい機能の説明とかはあるけど、うん、やっぱりこのわずいとこうちゃんと、まあ、ユーザー企業としては説明できないと。<笑>うんいいけないわけなわですよね、うん、ユーザー企業 SIR としてはお、うん、客さんにこれはメリットがありこれがデメリットがありっていうのをちゃんと言えなきゃいけないんでちょっと Salesforce を使っているユーザー企業の皆さんは、まあ、SIR の方はちょっと皆さんアウトプットしてください<笑><笑>うん、うん、いやなんでもいいと思うんですよね聞いたでワークフローはクソだとかって言っていいと思うんですけどね、うん、一石をみんな投じてほしいうんま,あまたそのセールスソースの話になっちゃったんですけどやっぱセールスース好きなんない,で<笑>いやないですかねいやなんかまあ正直に言うと5年半もやってったらなんかやっぱ嫌なこととか結構いやい,やまあい,いことも嫌なこともいろいろ経験するじゃないですかでも結構嫌なことの方が経験してきたんですよね僕はまあだから失敗が多かったまあそれは僕がまあ未熟だったっていうのも全然あるしあるんですけどまあ、その政治的にどうしようもない部分もあったんですけど、うん、まあそこの悔しさがすごい残ってて、うん、まあそれをなんとか技術で解消できるんだったらやったりたいなっていうのはやっぱ、うんまあ、結構僕はサービス思考か技術思考かって言われてるのは技術思考なのかなってなんとなく思っていて、うん、まあ技術思考って言ってもそんなに大したはずじゃないですけどそうなんかだからだったらまあそれを生かしてみたいな,なんかアウトプットができるとって思って、うん。<笑>でなんかなですかね後,後悔後悔じゃないんだよな<笑>なんかこの気持ち分かる人いないかな,<笑>なんか、うんあのー、卒業してないから、うん、<笑>卒業あでも卒業したらいいんじゃないですかって言えないからな<笑>卒業したらいいんじゃないですかってそれはちょっとまたおかしい話なので、まあ、入学してないんじゃないかっていう噂もなくはない<笑><笑>あそっかそうですねんかそう、うん、もうちょっとそういう思いがあるだけなんですよねいや難しい中二、うん、心な感じですか<笑>中二中二なんですかね知らないそんな感じで多分まあ今後も飽きるまでアウトプットすると思うんで、うん、でも多分さすがに電子書籍書いたら電子書籍書いてまあそのランドエーペックスローカルのやつをやりきったら落ち着くんじゃないかなって 2> 第2版とかえ 2> 第2版この子たプロセスビルダー編みたいなどんどんエモくなっていくんじゃないですか、うん、でもなんかすげえんか僕が書いて他の人も書き,きたいってって書いてくれるとかあるとすげえ面白いなって思うんですけどね、うんかける人はいると思うんですよね、うん、いや米井さんもすごいかけると思うしかける人は忙しいんですよああ俺暇なのかなって<笑>確かに暇なんじゃないですか確かにでもあの<笑>現職になってか暇っていうかあのすごい割と定時プラス1時間ぐらいでは書てるんでホ、うん、本当にね本当にブラジグループをおすすめしたいみんなにもうすごいいい会社ですよ本当に<笑>ね、入れるかどうかはまた別問題別問題なんですけど<笑>僕も多分もう奇跡的になんか入った感じなんであれ、うん、ですけどめちゃめちゃいい会社ですね福利厚生も、うん、そうっすかい。あの2キロ圏内に住むとあ、えっと、渋谷なんですけど 2>,、うん、2キロ圏内に住むと万円の月の日5万円のほど出るんですけど,ど渋谷に住むのがいいのかどうかは別問題ですけどまああれです世田谷の民宿の方うなんでなそう割と閑静な住宅家々<笑>です大丈夫ですはいでも徒歩で通えるんですよ徒歩20分30分で通えるってマジ最高っすね、うんうんうんこの有権者に訴えたいんですけどあのじあの満員電車マジきついなっていうで満員じゃなくても電車きついなっていうかなんか電車の中って別に満員じゃなくても変な人たまにいるじゃないですか酔っ払うむしろ俺が変な人になった可能性もありますよなんかその匂いがとかあるけどなんかあと人身事故で遅れるとか、うん、まあもうそれしょうがないですよもう誰に怒るわけにもいかないし駅,駅の人もなんか毎回謝って,、うん、って謝らなくていいよって毎回思うけど、うん、なんかそういう不確定要素が少ないし2三3 0分で着くっていうのはもう QOL っていうんですかね極校のライフっていうんですかね、うん、なんか QOL が果てしなく高いですね後は。もうなんかそういう補助が出ない会社には行かないかもしれないなって思うぐらい、まあ、僕とかも独身なんで、うん、そういうのがやりやすいんですけどあ本当にまに、あそ,ううまあ、そういう福利厚生もあるし、うん、本当おすすめしたい職場ですねなんか人がいい,いい人ばっか技術力もあるっていう、うんまあ、ちょっと宣伝しました<笑>最,後最後になのか分かんないけどはいべてもう儲かってる会会社社はいい儲かってても従業員を搾取してる会社はありますけども、うんまあ、儲かってないとやっぱりこう福利厚生は出せないんで,そ,うで,、ねうん、でそのいい会社に行くためにもアウトプットをした方がいいのかもしれないですねうんアウトプットはした方がいいでしょうねやっぱりこう,こういう活動をしてきたっていう事実は覆られないんで、うん、まあそのレベルが高かろうが低かろうがうんなんかそうなんですよねもっとやってた方がいいと思います僕も含めて<笑>いやあ田主さんの電子書籍の表紙が楽しみですええー、あどうしようええー、どうしよう<笑>わあそれ考えてなかった<笑>中山さんに頼もうかな<笑>中山さんに頼もうかな誰に頼めばいいかなじゃあ俺が中山さんの絵を真似して描くとかしますかいや頼めばいいいんじゃないですか<笑>実は中山さんの絵と思いきや俺描きましたみたいな,なよくわかんないなんか<笑>よくわかんないですねいやこのラジオでいいラジオじゃねえやポッドキャストでいいのかなう<笑><笑><笑>んか楽しめたかなみんないや,いやめっちゃ低かったらどうしようそのエゴサじゃないですけど<笑> 5とか。再生数五とか大丈夫サブスクリプションでやってるとある程度は伸びるんで大丈夫ですあそうなんですか登録して勝手にダウンロードしちゃうじゃないですかあそっかあそういうあれなんでしたっけポッドキャストってこう登録ってやっとくと最新が来たらこう勝手に落ちてくるあそうなんですねじゃあある一定数以上にはなる違うことですねです多分なるはずあ,あとはツイートをじゃいかに拡散するか<笑>マイグレーション FM の拡散するかってことっすねどううしよう、まあ、でもそのギリギリってもちょっとショックかな50とか大に2りじゃないですか,かそのサブスクリプションの<笑>なんか顔が浮かぶ感じの人数ですね<顔が S 2> <笑>あの人だあの人はあの人だ<笑>大体ねコミュニティうのそんなに聞かれてないから大丈夫ですそうっすねそうっすね,そうっ,すねってちょっと失礼失礼で、ね、そうっすねっていうあの変な意味はないですけどいもう太一さんが有名になって実で呼べたんですってなってこう、専念してくれると、すごくいいですよね、僕はもう無名なんで、でもなんか、あの前、出演させていただいた時は、アドベントカレンダーにやってもらったんで、んその当時は一番アクセス数あったんで、ね、<笑><笑>今はもう全然あれなんですけど、今は、ちょっとこう、やったぜって感じになったんですけど、<笑>今回、無理だろうな。何を狙ってんだちなみにまあポッドキャストじゃなくてまあ予定があれば次のミートアップはその今日のローカル実行の話は実行環境の話はちょっとしに行きたいなと思ったんですけど今日でもあらかた喋っちゃったんですよね大丈夫です君は聞いてないんで<笑>あそうですねよしなのであのミートアップ池田行くんで。そうですね<笑>次かうんいつになるんだろうグローバルギャザリングでは喋ゃる機会がなさそうなんであグローバルギャザリングって何ですかドリームフォースの,あのフィードバック、ね、ああ<ー>確かに10月の10日ぐらいにあってあそっかあれグローバルギャザリングっていうんだあれあの時ってなんか僕が初めてまあ話した時なんですけどドリームフォース体験記みたいなので話した時、うんでなんかリリースノートの紹介もやった気がするんですけど、うん、それ多分普通の,あのミートアップの枠でミートアップの枠でやってたじゃなくて別,は別のグローバルの方からなんかグッズ送ってもらったりとか<ー>全世界でやろうよっていうのがあってえー、全世界で全世界の,そのミートアップやってるところが、まあ、大体同時開催ぐらい1か、うん、月の間ぐらいで隠してやるっていうあ別につなぐわけじゃないですね全世界、うん、同時ではなくて、まあ、まあ同じ時期にっていうそうですね、まあ、それぞれの場所で<笑>き見聞きしたことをフィードバックする場所っていうのでグローバルギャザリング向けのキャラクターじゃないんですね僕多分じゃあグ<笑><笑>ローバルギャザリングじゃないですね<ー>多分あの枠はありますよねいろんな枠が枠はそうですねキラキラ枠とかドロドロ,かドロドロ枠ですかねきわ枠とかいろいろありますからねキワモノ枠かなうんその次が多分あのリリースノートの輪郭とかなんでああ<ー>また11月ぐらいですか、ね、じゃあ11月かなって11月までにある程度完成させればいいっていう話だから結構やりやすいなやりやすいっていうのとただまあ次はあのアドベントカレンダーを待ってるんでああそっかそっちか年内に終われば大丈夫ですアドカレどうしようかなでもローカル環境の話はもうこの間ブログでもうあらかた書いちゃったんでまあちょっとネタ考えときますはい実はあの電子書籍ネタでまたまあ電子書籍から全て始まってるんですけどあのローカルエックスとかもうあのデータローダーを作ろうあっって思って思、はい、ーーーーみたいな、うん、あーセールソースデータローダーみたいなのをちょっと作ろうかなと思ってて今 Ruby である程度書いたんですけど、うん、書いて実は全部も公開してあるんですけど、うん、今思うと合っで書いた方が良かったかなと思って<笑>なんでかっていうとバイナリー置くだけでいいから。うんあのそう参入障壁じゃないですけどもう導入障壁がすごい楽って、うん、結構それ大事だと思っててまあデータローダーは導入障壁はやっぱ Java で書かなきゃいけないし、まあ、今ドッカーとかあるから割とやりやすくなったけど、まあ、それでもやっぱり知ってる人がやんなきゃいけない環境設定かやんなきゃいけないよりは、うん、まあ多少まあイエットアナザー感が出るかなっていうので。うんあとはですね、XML じゃなくて YAML で書けるようになるとかもうちょっとシンプルにするみたいなのをコンセプトにあ<ー>まあ大い Ruby ではまあこんなもんかなってやってっていう使わない<笑>ちょっと使ってくださいよイェットアナザーセールスソースデータを使ってくださいよ<笑>本人使わないのにな YASD ってのあの安田とかであの安田でもいいかなと思ってるんですけど<笑>書いてる時はすごい楽しいんですけど書き終わった後にこれ使うかなって<笑>本人が使わないドッグフーディングできないそうそうあいつドッグフーディングできてなんぼじゃないですか<笑>まあエーペックスローカルもそうなんですけど、うん、みんなちょっと使ってほしい<笑><笑>そうですねいやもうあのセールスソースのアロンに行くしかないですどうですか、ねまあでセールスフォースまあちょっと C っていうんだったらセールスフォース OSS が弱いと思ってるんで OSS のを盛り上げるというかあのエコシステムを盛り上げるのがちょっと苦手な感じがしていてそうでもないですからねどうなんだろう盛り上げるのは下手ですねうん出してないことはない,いあ,あ、そう出してるは出してる僕があったのは、まあ、別にいいんですけどあのマーケティングカードセールスフォースマーケティングクラうドあ今は同じ名前ですよねうイ、ん、グザクトターゲットじゃなくて、ね、スウェルソースマーケティングクラウになってみたいな、うん、であれの SDK Python があるんですけど、うん、であれのプルリクを出したんですけど、うん、一向に返事がなく他のプルリク見ても一向に返事がなく<笑>あ,あれはイベントの時に作って放置するっていうスタイルでマージされなかったらマジであれなんですよ悲しいですよねいや別にあのまあ、フォークしてというか、うん、オープンソースだからフォークして使えばいいんですけどなんかそういうのがもうちょっとエンジニアに寄り添ってもいいんじゃないかなって思う時はあるんで、うん、そういう仕事があるんだったらまあでもな分かんないですね、うん、まあ別になんかセールスフォースに就職したくてこれを書いてるわけじゃないの<笑>あのあとお菓子楽しそうだから書いてるから別に楽しければいいって感じですね何の話でしたっけでもあそうだなそうねそうまあ次回作を期待してそうっすねあなんでミートアップだからまあい行ければあただちょっと,ょっと、うん、あの場所は前職じゃないか方がいいかもしれない<笑>うん<笑><笑>あんまどうなんだろう何か仮にですよ仮に前職もういいんじゃないですか,いいかもう残ってるのかどうかもわかんないしあ,あまあそうかなんかでも<笑>なん,かね、なんとなく神まあなんかそういういろ別に何かその会社が悪いとかじゃなくて結構いろいろ SI の大変なところも経験した苦いあれあるか,<笑><笑>かもしれない<笑>そうですね<笑>、うん、まあでもそれが全てのモチベーションにもなってるんで、うん<笑>ぐらいにしましまょうか、はい、すいませんちょっと2時間半くらいやった、ね、<笑>そうですねそうですね編集適宜してくださいはい、はい、えっとじゃあ終わりますね今回はマイグレーションドット FM エピソード28になりますご意見ご感想ご要望は「ハッシュタグマイグレーション FM」をつけてツイートしていただけると幸いです iTunes の評価や感想などもお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします今回のゲストは多実さんでしたありがとうございました